0: DSW21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW21-Podcast mit Michael Westerhoff.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, die Branche, in der wir heute unterwegs sind, die ist für mich glaube ich, die analogste, die es überhaupt gibt. Vor 500 Jahren hast du einen Handwerker bestellt und hast gehofft, dass er kommt und heute bestellst du immer noch einen Handwerker und hoffst, dass er kommt. Digital ist da relativ wenig dran. Bei mir ist heute ein Gast, der möchte genau das ändern, Mirko Grübel von Meister.de, der im Übrigen ähm, kein Handwerker ist, oder? Absolut nicht.
0: War ich nie und ich bin nicht wirklich großartig bekannt geworden, dass ich bei anderen Freunden handwerkliche Leistungen vollbracht habe.
1: Das heißt, wenn ich Bodenbeläge bei Ihnen bestelle, besteht nicht die Gefahr, dass Sie sie verlegen?
0: Genau, die Gefahr besteht zum Glück nicht. Die, die positive Gefahr ist, dass ich mir als Kunden, Kunde Gedanken gemacht habe, wie man das am ehesten beauftragen möchte. Aber ich
1: selbst bin hier falsch am Platz, wenn ich den Boden selber lege. Aber die Einschätzung ist nicht falsch, oder? Wenn ich sage, es gibt kaum eine analogere Branche als das Handwerk?
0: Es beginnt irgendwo beim Kunden, der sagt, ich möchte eine Wand tapeziert haben oder ich möchte renovieren. Dann wird ein Handwerker gesucht, dann wird er gefragt, dann kriegt der Kunde einen Preis und irgendwann wird geleistet. Ob das jetzt per Fax, per Telefon oder am Schützenfest
1: angebahnt wurde, da gibt es nicht viele Unterschiede zu damals. Sie möchten jetzt diese Branche digitaler machen. Ist das Zufall oder ist es kein Zufall, dass Sie nicht aus dem Handwerk kommen?
0: Also wenn ich rausschaue in die anderen Branchen, wo wir da schon andere Bewegungen erleben können, dann stellt sich da schon... So ein Trend da, dass die Revolution oder die starke Evolution nicht unbedingt von den Markt- oder Branchenteilnehmern kommt. Also deswegen bin ich da jetzt erstmal ein klassischer Vertreter der nicht Marktteilnehmer, die äh, hier was neu machen will. Und ich glaube, das ist ganz logisch, dass man vom Kunden her denkt. Und der muss ja nicht unbedingt Handwerker sein.
1: Das ist wahr. Ja, was ist digital am Handwerk heutzutage? Ich meine, Anstreichen wird wahrscheinlich nie digital werden. Ja, ich habe gestern noch einen Aufkleber auf einem
0: Handwerkerauto gesehen, das Internet streicht nicht die Wand, so ungefähr war ja. das. Das ist ja richtig und genau das ist auch überhaupt gar kein Anspruch. Es geht nicht darum, dass das Internet die Wand streicht, es geht darum, dass wir heute erkennen müssen, wie Bedarf beim Kunden entsteht und wer der Kunde ist. Und der Kunde ist, ich habe Kinder, die sind 17 und 20, das sind Leute, die digital aufgewachsen sind, die finden das komisch, wenn sie gefragt werden, haben sie noch einen Fax und nicht nur die Anbahnung, auch überhaupt die Art, wie angebahnt wird. Es sind einfach Dinge, wo heute die Kunden in anderen Branchen verwöhnt sind von technologisch gestützten Anbahnungen oder auch Umsetzungen. Und deswegen ist, interessiert es den Kunden nicht, dass der Pinsel nicht digital geschwungen wird. Der, den geht, der interessiert sich für Convenience, also für Bequemlichkeit in der
1: Umsetzung. Das ist auch der Punkt, wo Sie ansetzen. Wenn ich überlege, Handwerk und digital anstreichen. Naja, wir reden auch über automatisiertes Fahren. Gibt es auch eine Diskussion über automatisiertes Streichen?
0: Ähm, also das sehe ich noch nicht, dass jetzt die, die Streichprozesse oder überhaupt handwerkliche Prozesse jetzt total automatisch Ablaufen. Es gibt aber schon natürlich Projekte, wo ganze Häuser digital gedruckt werden. Das sind natürlich auch Entwicklungen, die man jetzt auch als Handwerk mindestens mal sieht und sich auch mal anschauen sollte. Aber da geht es immer dann eher um die Leistungserbringung oder ich schicke eine Drohne nach oben und habe das Dach vermessen oder ja eben Digitaldruck, ich habe ein Bauteil nachgedruckt. Das sind alles Einzelstücke. Aber es gibt so ein schönes Bild vom Strategieelefanten, habe ich früher in meinem Studium gelernt. Wenn ich Strategie verstehen will und mir einen Elefanten anschaue und den den Fuß anfasse und blind bin, dann sehe ich halt nur, ja, es könnte ein Baum sein. Oder ich fasse den Schwanz an und mhm. denke, es ist eine Schlange. Aber Digitalisierung ist nicht der Fuß oder der, der Schwanz. Digitalisierung ist ein ganzes ganz Konstrukt. Das ist nicht 3D-Print, das ist keine Drohne. Das ist eine komplette Welt, die einmal komplett neu erfunden wird. Und das kann ein Handwerksbetrieb alleine nicht machen.
1: Ja, Sie deuten da schon ein bisschen was an. Der Handwerksbetrieb an sich ist ja auch nicht unbedingt der Riesenbetrieb. Ist das vielleicht ein Grund dafür, wenn ich ja drei Mann Bude habe? Da habe ich vermutlich wenig Kapazitäten, um noch über Digitalisierung nachzudenken.
0: Ja, das ist strukturimmanent. Ich glaube, so kann man das sagen. Also wenn wir jetzt mal 40.000 Malerbetriebe in Deutschland annehmen, dann haben wir nicht 40.000 Chief Digital Officers, die sich überlegen, wie eine Customer Journey funktioniert und eine Seite und Google befeuert wird. Das sind alles Dinge, da muss man auch nicht Ahnung von haben. Wenn man einen Fünf-Mann-Betrieb hat, was so grober Daumen die Größenordnung ist, die wir in Deutschland finden. Also die durchschnittliche Anzahl ist so groß von, von Mitarbeitern. Also insofern wäre es vermessen zu sagen, die müssen jetzt alle ihre eigenen Plattformen bauen. Und da die Kunden eher zu single mark, also zu einer Marke tendieren und sagen, äh, ich äh, möchte gerne an einer Marke alles äh, finden, in einer Marke alles finden, dann muss man halt auch übergreifend denken. Äh, und deswegen äh, sollte man schauen, wo gibt es heute vielleicht auch schon Vernetzungen, die man nutzen kann? Ansonsten bilden
1: die sich jetzt und genau was machen wir. Wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen? Jetzt, Sie waren bei RWE, glaube ich, Sie haben als Investor gearbeitet. Wie kommt man dann auf Handwerk?
0: Ja, da waren schon so ein paar Schritte dazwischen. Also meine ersten waren wirklich Konzern. Da wäre ich so erst mein erster Kunde heute gewesen, weil ich viel arbeite und äh, nicht in meiner wenigen Freizeit auch noch handwerklich tätig ja. bin. Da kommt die erste Indikation. Ja. Ne? Äh, dann habe ich äh, jetzt seit 13 Jahren äh, meine eigenen äh, unternehmerischen Schritte gemacht, auch sehr zufriedenstellend. Also ich habe sehr gute Leute um mich herum. Und irgendwann kamen wir, das war 2016 schon, äh, auf den äh, auf das Handwerk, weil ein Leuchtenhersteller mit uns über das Thema Licht in der Zukunft gesprochen hat. Und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut und haben gesehen, okay, Leuchten werden in China hergestellt. Also ein Leuchtenhersteller muss eher sich über Licht Gedanken machen als über die Hardware. Und dann haben wir irgendwann ein Unternehmen im Internet gefunden, das Heizungen komplett digital verkauft, inklusive dann eben die Montage. Und das war dann unsere Inspiration, dass wir gesagt haben, das ist schön, dass es einer schon für ein Gewerk macht. Aber jetzt ist doch spannend und da gucke ich wieder auf mich selbst, wenn ich jemanden habe, der mehrere Gewerke als One-Man-Show orga organisiert, koordiniert und ob das dann ein Betrieb sind oder fünf. Ich möchte bestellen und ich möchte auch möglichst einfach auch einfache Use Cases bestellen, also zum Beispiel... Ich ziehe aus und mache einfach einen Klick und die äh, weiße Wand ist bestellt, äh, am besten
1: noch inklusive Abnahmegarantie durch den Vermieter. Dann müssen wir mal kurz erklären, was das genau ist, was Sie da machen ja. bei Meister.de. Sie versuchen unter einem Dach verschiedene Firmen, verschiedene Gewerke zu bündeln. Welche sind das? Momentan ist es
0: äh, das Malergewerk und die Bodenleger, die wir äh, äh, im Standard abbilden. Ich sage das deswegen im Standard, weil wir auch heute natürlich schon Kunden haben, die von uns neue Schalter an die Wand bekommen, wenn die Wand neu gestrichen wurde. Äh, wir machen auch schon Außenfassaden, Terrassen. Also es geht schon darüber hinaus. Aber unser Kerngeschäft ist momentan Bodenleger und Malerarbeiten äh, und wird sich auch äh, sukzessive in den nächsten Monaten ausweiten auf weitere Gewerke. So, und genau in diesen Gewerken äh, bieten wir im Grunde alles, was ich würde mal sagen, 80 vom Markt gewollt ist. Also, wir bieten jetzt nicht eine goldverzierte Treppe an, aber das ist nun mal sehr selten der Fall. Die Kunden wollen neu gestrichene Wände haben oder einen neu gelegten Boden. Und das, ja, was verbessert das jetzt für mich als Kunden? Genau, im Grunde hier der ganze Prozess. Also, wie gesagt, den Pinsel schwingen kann Maler mit und ohne uns hervorragend. Auch ein Bodenleger kann einen Boden legen. Es geht darum, dass ich als Kunde. Im Internet bei Meister ist ja übrigens äh, eine Wortzusammensetzung, es wird ja mit Y geschrieben, also mystair, Uh, dass er da findet, uh, wie seine, seine, uh, sein Wohnzimmer aussehen könnte. Also das heißt, er kann da schon sich die Gestaltung uh, uh, um, aufarbeiten und dann bekommt er dafür schon eine Preisindikation. Das heißt, da ist schon mal der erste Vorteil. Ich habe um, einen Handwerker, suche, dann ist der, der Preis jetzt uh, vielleicht drei Tage oder zwei Wochen später bei mir auf dem Schreibtisch, weil ich ja erstmal jemanden finden muss, der danach kalkuliert. Also bei uns gibt es da Prozesse für. Um, das
1: ist der erste Schritt. Der zweite ist. Das heißt, ich warten Sie, wenn ja, ich einmal einhaken darf. Das heißt, ich gebe an, ich brauche Bodenbelag für 73 Quadratmeter und der rechnet mir das dann auch schon aus. Genau,
0: also im Netz bekommt man bei uns schon eine Preisindikation, damit ich überhaupt schon mal eine Größenordnung also so über kenne. Also einen Daumen oder was heißt das? Genau, einen Indikation. Daumenwert. Hm? Und dieser Daumenwert, der wird dann verfeinert und auch schon als Festpreisangebot kalkuliert, wenn ich sage, ja, das interessiert mich, hier ist mein Name, hier ist meine Adresse und das ist das Datum, wann ich renovieren möchte. Dann gibt es nämlich von uns einen Rückruf und der geschieht innerhalb von Stunden, damit also der Kunde jetzt nicht auf einmal eine Woche wieder warten muss. Dann kann der Kunde seine äh, Wünsche auch nochmal äußern. Wir werden ihn auch genaue Sachen fragen. Natürlich auch Beispiel, soll die Fußleisten in Bodenfarbe oder in Wandfarbe sein? Also solche Dinge, aber auch technische Dinge schon, die der Kunde aber noch beantworten kann. Wohlgemerkt, wir sprechen mit dem Kunden wie ein Kunde, nicht wie ein Handwerker. Das ist auch eine Unterscheidung. Das ist eine andere Sprache manchmal. Ja, und dann gibt es danach ein Festpreisangebot. Und wir haben schon parallel eine Handwerksressource in dieser Region gesichert dafür, dass dann auch geleistet wird. Das heißt, es ist in einem Paket schon vorbereitet.
1: Das ist ja einer der Unterschiede genau. auch von Ihrem Geschäft. Normalerweise ist Handwerk lokal oder regional. Ich wohne in... Äh, ja. Dortmund äh, und suche dann im Telefonbuch oder irgendwo im Internet, wo ist denn hier ein Anstreicher, wo ist denn hier ein Bodenbeleger. Sie müssen das ja für ganz Deutschland abbilden. Wenn ich jetzt aus Buxtehude bei Ihnen was bestelle, müssen Sie auch gleich in Buxtehude einen äh, Handwerker haben. Das ist so.
0: Ähm, wir haben... Wir sind jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre unterwegs, wirklich operativ. Und wir haben viele Sachen gelernt. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass es den Kunden in Bayern überhaupt nicht interessiert, dass wir ein Handwerksbetrieb in ganz Deutschland sind. Der sagt, ich möchte hier in Bayern oder hier in München einen Handwerker haben. Und auch wenn wir den da hatten, wir haben immer gesagt, wir sind in ganz Deutschland. Jetzt, wir haben mittlerweile gelernt, wir äh, kommunizieren ganz klar, und das ist ja auch so, dass wir Handwerker aus der Region dann auch dort vor Ort anbieten. Das heißt, wir haben hier in Dortmund eine Arbeit, das ist ein Dortmunder Handwerker oder jemand aus Unna, also nicht jemand aus Hamburg. So, das heißt, unser Netz ist immer regional, wir sind in, bis auf Stuttgart in allen großen deutschen Städten unterwegs, aber auch nicht nur in großen, großen deutschen Städten, wir sind auch in Göttingen, also Mittelgroß oder Münster und weiten halt so immer fokussiert auf die Region unser Handwerkernetzwerk aus und wenn jetzt in Göttingen jemand kommt und sagt, ich hätte gerne was dann sprechen wir mit unseren Handwerkern vor Ort, dass da ein Auftrag ansteht und dann ist die Ressource erstmal geblockt. Wo haben Sie denn die Handwerker überhaupt hergekriegt? Ja, am Anfang ist es ganz starke Fleißarbeit, auch Lernerfahrung. Wo findet man äh, vielleicht auch Plattformen, wo Sie wissen, die Plattformen, die da genannt sind, sind gute Handwerker. Aber das reicht natürlich nicht. Wir haben unseren eigenen Prozess, in dem wir einen Handwerker bewerten und auch verstehen und erkennen, das ist ein guter. Aber es ist am Anfang erstmal Ansprache gewesen, direkte Ansprache. Wir reden heute von ungefähr 350 Köpfen. Das wird jetzt stark wachsen, weil wir da gelernt haben, wie wir mehr rausmachen können. Und da komme ich jetzt zu einem zweiten Treiber, wie wir Ressourcen aufbauen, durch Mund-zu-Mund-Propaganda bei den Handwerkern. Wir haben letztes Jahr Handwerker angesprochen, kannst du uns jemanden empfehlen, weil ein Bodenleger, der weiß auch irgendwo, wo ein Maler ist, mit dem er auch öfter zusammenarbeitet. So, und wenn ich jetzt in Hamburg einen Bodenleger frage, kannst du mir noch weitere Bodenleger empfehlen, dann empfiehlt er mir einen aus Hannover oder aus Berlin. Meist also nicht, haben wir gelernt, die Konkurrenz direkt um die Ecke oder einen Maler aus Hamburg. So, das heißt, wir haben gelernt, wie wir mit, mit Empfehlungen auch gezielt Regionen ausbauen können und der Faktor ist 2,7. Ja, wir haben letztes Jahr errechnet, also wir fragen einen Korb und kriegen 2,7 neue. Und das ist für uns auch ein Treiber mittlerweile. Und Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer eine schöne Sache, um, um werthaltig auch wirklich in die nächsten Beziehungen zu kommen. Und es gibt noch einen dritten Punkt, wie wir Handwerksressourcen aufbauen. Und das ist etwas, was jetzt gerade erst beginnt. Wenn wir auf den Handwerkermarkt schauen, sehen wir, wir haben nicht wirklich steigende Zahlen. Also die jungen Leute von heute sind jetzt nicht unbedingt total interessiert, Handwerker zu werden. Man muss das attraktiver gestalten, ob das jetzt ein Instagram-Auftritt ist oder andere Sachen, das mag man wirklich mal beleuchten. Es geht eher darum, dass die, dass das Gewerk spannend ist. Und wir haben gesagt, wir haben ja, wir haben Leute in unserem Netzwerk, die angestellt sind und kennen auch Leute irgendwo über auch Handwerkskammern und andere Veranstaltungen und bieten an, einem gründungswilligen Handwerker sie selbstständig zu machen mit Meister. Das heißt, das, was er nicht gerne macht, also Administration, Kunden beraten, am Ende Geld eintreiben, gerade als junger Mensch, wo man überhaupt noch gar keinen Plan hat, wie das überhaupt geht, da sagen wir, wir helfen dir. Die Struktur steht, die Pipeline, also die Vertriebsaufgaben, die leisten wir ja für dich. Wir besorgen dir von vornherein schon ein Auftragsvolumen. Also du brauchst jetzt keine Sorge haben, dass du dich selbstständig machst, keine Aufträge bekommst. Die Administration, die Prozesse dazu, all das ist etwas, was wir auch aufgebaut haben, wo wir sagen, kümmere dich um deine Arbeit. Wir helfen dir, dass das vernünftig organisiert wird und am Ende sorgen wir auch dafür, dass das Geld reinkommt. Das ist ja auch noch ein wichtiger
1: Punkt für alle Partner. Da will ich gerne nochmal einen Haken gleich, aber vorher nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich diese Überlegung, Sie rufen beim Handwerker an und sagen, ich bin Meister.de, wir machen hier so und so eine Vermittlung, ähm, hättest du nicht Bock mitzumachen? Dann, sagt er, dann kennt der das ja erstmal überhaupt nicht Stimmt, ja. und sagt, warum soll ich euch denn eine Provision oder sowas ja. abgeben? <lacht> genau, ja.
0: ja. Also die der Punkt ist berechtigt, erstmal hat er genug Aufträge, meistens auf jeden Fall und zum anderen, ja er kennt uns gar nicht, wir sind ja nicht eine bekannte Marke, noch nicht, das werden wir, hm. das ist ja unser Ziel wir haben es geschafft äh, äh, zu wissen, wie wir mit ihm reden. Also wir reden jetzt nicht wie ein, wie ein Berater, äh, der irgendwie im Konzern arbeitet. Die, die Erfahrung habe ich ja. Wir gehen sehr, mit, mit sehr einfachen Messages ran und sagen, also wir haben hier erstens einen Auftrag in deiner Region, können wir uns mal mit dir darüber unterhalten. Wir sind ein Modell, das äh, dir komplett Arbeit abnimmt, äh, dort, wo du keine Wertschöpfung erzielen kannst, also dort, wo du keine Kohle verdienst, auf Deutsch gesagt. Und wir sorgen auch dafür, dass eben, eben jene auch früher kommt. Also wir sorgen vor für äh, das Einholen der Rechnungsbeträge und stellen auch die Rechnung. Das heißt, wir sind für dich eine, eine starke Verbesserung. Wir sind eine verlängerte Werkbank für die Sachen, die du nicht gern machst. Dann gibt es meistens, ja, dann kommt mal vorbei. So, und dieses kommt mal vorbei, das machen wir. Äh, wohlgemerkt, wo wir nicht Mund-zu-Mund-Propagandamäßig vernetzt wurden. Da ist es nochmal ein bisschen schneller. So, und dann fahren wir, fährt jemand von uns dahin, wir sind da aufgeteilt, wer das macht. Manchmal mache ich es auch gern selber. Und dann gibt es natürlich immer einen ersten Satz vom Handwerker. Ja, Aufträge habe ich ja genug. So fängt jedes Gespräch mhm. an, aber jedes Gespräch kann ich auch sagen, hört auf mit, ja, dann schickt mal was rüber. So Und das ist dann einfach unser erster Schritt. Wir geben ein erstes kleines Projekt, nachdem wir den Handwerksbetrieb aus, in unseren Strukturen geprüft haben, ob wir mit dem zusammenarbeiten wollen. Dann gibt es einen ersten Auftrag und dann sieht der Mensch, das ist echt äh, eine Truppe, die weiß, was sie macht. Und das ist dem Handwerker wichtig. Er will ja nicht eine Baustelle vorfinden, wo wir äh, total unerfahren gesagt haben, ja, also der Handwerker richtet schon, wir haben unsere Aufgaben da. Wir sollen schon qualifiziert die Baustelle vorbereiten, wichtige Fragen klären äh, und, und, das ist nur ein Punkt, da kommen wir auch noch wahrscheinlich drauf, und wir sorgen auch dafür, dass das Hauptmaterial schon bei der Baustelle ist. Also wir helfen ihm auch noch äh,
1: logistisch da äh, Verbesserungen zu erleben. Ich packe ihn mal ganz tief in meine Vorurteilskiste rein, äh, sorgen Sie auch dafür, dass er pünktlich zum abgesprochenen Termin kommt.
0: Ja, das ist ein Punkt, den natürlich der Kunde erstmal will vor allem. Der, der ärgert sich, wenn er hört, wir kommen um acht und dann sind sie um zehn Uhr da oder wir kriegen um zehn Uhr eine Nachricht. Ähm, es sind alles Menschen. Und das, was wir machen hier, ist System so, so weit systemgesteuert, dass wir es vorankündigen, auch übrigens dem Handwerker natürlich nochmal sagen, du weißt ja, morgen ist die Baustelle oder nächste Woche. Das heißt, es ist viel stärker gestützt und auch viel stärker hilfreich da, wo vielleicht mal menschliches Versagen dazu führt, dass das doch nicht funktioniert. Weil wenn ein Handwerker im Stau stecken bleibt, wird kein Kunde Amok laufen, weil er weiß, dass drumherum Stau ist. Also es geht eher darum, dass die ganz groben Schnitzer nicht passieren und das kriegen wir gut hin. Und wenn mal ein Schnitzer passiert, aber das ist dann eher bei uns in Erfahrung nicht das Pünktlichsein, das klappt gut, das ist dann eher, dass vielleicht ein Handwerksmann da doch keinen tollen Tag hatte, dann meldet sich der Kunde bei uns und das Schöne ist für ihn, er weiß, da gibt es so eine Marke zwischen mir und dem Handwerker, die sorgt dafür, dass das vernünftig läuft. Also ich bin nicht zufrieden, die Meisterleute sollen das jetzt bitte wieder in Ordnung bringen und dann bringen wir das in Ordnung und deswegen sind wir für den Kunden auch ein Erfolgsversprechen.
1: Bei diesen digitalen Umgestaltungsprozessen gibt es dann ja häufig auch mal Zoff mit den Verbänden, Ich sag mal, ein Uber hat zwar Fahrer für seine Taxis äh, gefunden, hat danach aber gleich einen Aufstand bekommen vom Taxiverband. Ähm, wie ist denn Ihr Verhältnis zur Handwerkskammer und zu den traditionellen Handwerkern?
0: Ja, also ich würde tatsächlich ähm, ein bisschen wegrudern von Uber, weil ich, wenn ich das richtig erkenne, Uber als äh, Modell sehe, wo auch neue Player ins Geschäft kommen. Also einfach mhm, auch Fahrer, die es dann machen. Ja. Ich habe lange in Prag gelebt, da waren es eben nicht die Taxifahrer. Mhm. Das ist schon mal eine Unterscheidung. Wir nehmen ja genau die Handwerker mit an die Hand und bauen ja nicht eigene auf. Das ist also schon mal ein Vorteil, wo auch die Handwerkskammern oder andere Verbände, gibt ja noch andere Organisationen, Handwerkerschaften etc., ganz genau drauf schauen. Aber das haben wir uns auch ganz genau vorher angeschaut. Und unsere Rechnung war, wenn wir eigene Handwerker aufbauen, dann machen wir Konkurrenz zu der Ressource, die wir sowieso am Markt kaum haben. Und wir haben gesagt, wir wollen ja die Digitalisierung eher unterstützen. Und die ganzen 40, 50, 100.000 Betriebe da mitnehmen und da ihnen da helfen, wo sie auch in einer Zeit, wo die Konjunktur nicht mehr so doll ist, nah am Kunden sind. Und deswegen, äh, ich kann sagen aus der Erfahrung, wenn man ja hier eine Handwerkskammer direkt vor der Tür. Ganz am Anfang haben die uns, glaube ich, erstmal gar nicht so wahrgenommen. Dann gab es mal irgendwann Presse und dann wurde gesagt, ja, wissen wir nicht genau. Aber ich kann auch sagen, mittlerweile, wir waren dieses Jahr äh, zweimal in sehr engen Kontakt. Einmal habe ich den Präsidenten besucht und das war ein tolles Gespräch auch mit gleichen Ansichten, wie das Handwerk sich verändern soll. Und jetzt war der Tag des digitalen Handwerks und wir waren vorne mit dabei quasi. Und wir nehmen wahr, dass die Handwerkskammern da ganz genau drauf schauen, ist das jetzt ein Modell für oder gegen uns oder zumindest mal für uns oder Konkurrenz. Und wir sind auf der Für-uns-Seite.
1: Ich überlege gerade, wenn die gucken sich jetzt äh, ihr Modell an, könnte da die Gefahr bestehen, dass die Handwerkskammern sagen, so was starten wir selber?
0: Also ich würde mir natürlich wünschen sogar, dass äh, Bewegung in die Richtung passiert. Wenn Sie sich aber unsere, unser Modell anschauen, dann bedeutet das, dass wir ja für alle Handwerksbetriebe, mit denen wir arbeiten, nicht je Handwerksbetrieb eine eigene Kalkulation machen. Wir fragen auch nicht, kannst du mal kalkulieren? Wir sind ja die, die kalkulieren mhm. und das Projekt koordinieren und so weiter. Und das geht bei weitem über den, Be den Auftrag einer Handwerkskammer hinaus. Auch deswegen, weil die Handwerkskammer ja im Grunde alles, alle Schäfchen im Handwerkskammerbezirk irgendwo unterstützen soll. Und wir sind ja jetzt ein Modell, wo die Handwerksbetriebe, die wir jetzt an Bord haben, hier für Dortmund mal wegen ein Bruchteil von der ganzen Menge sind. Wir sind natürlich happy, wenn so viele wie möglich kommen. Aber wir sind ja eben nicht so ein gemeinschaftliches Modell, sondern wir sind einfach ein Medium, wie man im Markt Geschäft macht. Uh, und uh, dieses Medium werden sich einige Handwerksbetriebe uh, aneignen und manche sagen vielleicht auch ist gar nicht meins, weil ich mache nur ganz, ganz spezielle Sachen. Das ist ja auch das, was gar nicht in unser Geschäftsmodell gehört. Wir machen eben die, den Großteil des Markts, aber nicht die ganzen künstlerischen Aufgaben, Aufgaben, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und deswegen sind wir, bin ich jetzt nicht in der Meinung, dass die Handwerks, kann man unser Modell
1: nacharbeiten. Das heißt, Sie machen hauptsächlich Privatkundenmodelle oder wenn bei Ihnen eine Firma anruft, würden Sie das auch machen? Wir machen mittlerweile beides, genau. Also zu Beginn war
0: es der Privatkunde, den wir äh, bei einer weiß ich, äh, Renovierung, ich ziehe aus 30 Quadratmeter in Hamburg, äh, kostet 350 Euro, einmal die Wende weiß, also ganz kleine Aufgaben bis hin zu fünf sechsstelligen Beträgen im Privatkundenbereich, wo richtig große äh, Renovierungen anstehen und seit 2019 auch mit Geschäftskunden. Und die sind momentan vorwiegend aus dem Bereich Immobilienwirtschaft. Also das ist ein Makler, der zwischen Wohnung ist abgenommen und Wohnung ist vermietet, die Wohnung schöner macht, damit er nochmal ein paar Euro mehr für die Miete ähm, auch verlangen kann. Das Modell haben wir in Hamburg mit einem Makler, das ist übrigens ein Digitalmakler, also das ist auch wieder eine neue Branche, das ist nicht die Immobilienwirtschaft, das ist die PropTech-Wirtschaft, also Digital uh, Real Estate quasi, uh, immer diese englischen Begriffe, das ist leider ein bisschen systememinent bei den neuen Geschäftsmodellen. Um, oder eben auch klassische Immobilienentwickler und Verwalter, uh, die dann, also auch bekannte Namen, große Konzerne, mit denen wir jetzt beginnen zusammenzuarbeiten, die sagen, in Frankfurt möchte ich nicht 100 Handwerksbetriebe als Partner koordinieren, ich möchte eine Schnittstelle haben und die heißt dann Meister und die hat für uns dann, Wände weiß zu streichen, Böden aufzubereiten, äh, Elektrik
1: zu erneuern etc. Ich überlege die ganze Zeit einen Vergleichsbegriff für das, was Sie machen. Na, Amazon ist Handwerks auch nicht richtig, oder?
0: Ja, da, äh, das hört sich immer schön an. Haben wir auch schon ein paar Mal bemüht, solche Vergleiche. Aber es ist so, Amazon ist natürlich äh, stark gekommen über E-Commerce, e macht aber eben auch heute mehr. Und da äh, will ich mal sagen, ich habe mit einem sehr... Äh, relevantem Handwerksplayer, also Handwerkskammerpräsidenten darüber gesprochen. Und haben wir gesagt, bevor Amazon das macht, sollten wir soweit sein. Also es wird sowieso kommen, dass große Marken, äh, es gibt andere Portale, die erstmal Versicherungen verkauft haben, auch solche Dinge jetzt anbieten, äh, dass große Marken auch da reingehen. Äh, und am Ende ist aber der große Mehrwert hier, die Handwerker machen die Arbeit. Das heißt, je näher man den Handwerker für sich gewinnt und mit ihm diese Reise geht. Und je schneller, desto besser sind wir vorbereitet. Aber ja, man kann, ob das jetzt ein Amazon des Handwerks ist oder das Zalando, keine Ahnung. Also es gibt sicherlich schöne Vergleiche, die man machen kann.
1: Jetzt haben wir eine besondere Situation, glaube ich, in Deutschland, was das Handwerk anbetrifft, nämlich diese kleinteilige Struktur. Ich gehe davon aus, das ist nicht unbedingt im Ausland so, ohne das Handwerk in den USA zu kennen. Mal davon abgesehen, dass es da auch kein Meister und kein Gesellen und solche ja. Sachen gibt. Sind, ist das Handwerk im Ausland schon digitaler? Und wo ist es digitaler?
0: wenn wir da, also da, wo wir keine Kammern äh, haben, also gar nicht diese, diese Strukturen und auch gar nicht diese Anforderungen an Ausbildung, da äh, ist der Handwerksbegriff dann vielleicht auch erstmal viel breiter gefasst. Das ist dann auch, äh, dass irgendwie jemand kommt und mir meinen Schrank zusammenbaut oder sowas. Also wo fängt das an, wo hört das auf, Weil es gibt dazu keinen Handwerksberuf. Äh, das heißt, das ist dann ein bisschen schwammiger und ich habe viele Jahre in Prag gelebt und habe da tolle Handwerker erlebt, aber eben, ja, konnte ich jetzt nicht fragen, ist der Meister, ist der Geselle, aus welchem Betrieb kommt der? Das sind alles Dinge, die im, Hand, im Ausland dann viel weniger präsent sind und deswegen ist das Meistermodell im Übrigen die Chance für... Länder, und das sind ja die meisten, wo solche Strukturen gar nicht existieren, Transparenz zu schaffen über Qualität, weil unsere Handwerksleistungen werden ja bewertet und so entsteht dann eben auch der Eindruck, okay, der Meister macht in München immer fünf Sterne Arbeit wunderbar und die Handwerkspartner darin sind so gut. Wenn wir aber in, in Prag sowas machen dann bedeutet das halt, ja, also ich habe eine Transparenz und ich frage gar nicht mehr, sind das Meisterbetriebe? Also ich würde nicht sagen, das Handwerk ist, ist digitaler im Ausland. Es gibt aber Plattformen, die die etwas weniger qualifizierten Arbeiten schon sehr stark organisieren. Ich glaube, Ikea hat in Amerika TaskRabbit gekauft. Das war am Anfang ein Unternehmen, das die Ikea-Möbel aufgebaut hat für die Kunden. Und ist die Frage, ist das jetzt Handwerk? Und nee, hier wäre es das noch nicht in der Wahrnehmung. Aber wie gesagt, die Grenzen sind schwimmend und deswegen äh, kann man sagen, das Handwerk ist wahrscheinlich nicht viel digitaler, aber es fängt
1: halt ein bisschen weiter unten an. Ja, wenn wir das so vergleichen mit anderen Branchen in äh, das Handwerk. Ähm, unsere Frage ist ja, wie digital ist das Handwerk? Ist das noch ganz unten? Irgendwie?
0: Ja, da gibt es tatsächlich so äh, Indizes, die jedes Jahr oder jedes Halbjahr gemessen werden. Und äh, ja, da ist das Handwerk schon noch sehr analog in der, in, in der Erhebung ähm, und ähm, da, wo, es, wo, wo sich was ändert, das sind halt die Einzellösungen gerade, wie ich gerade gesagt mhm. habe, also digitaler äh, Druck, das äh, also 3D-Druck in dem Fall, ähm, äh, wie gesagt Drohnen, all die Sachen, wo einzelne technologische Lösungen dafür sorgen, dass da was kommt. Aber die ganze Customer Journey, wie wir sagen, also der ganze, der, der ganze, das ganze Paket in der
1: Leistungserbringung, da sind wir noch sehr am Anfang. Das heißt, Sie glauben auch, Digitalisierung im Handwerk bedeutet in erster Linie, das Verhältnis zum Kunden zu ändern. Das heißt, der geht halt nicht auf Amazon, sondern auf Meister.de in dem Fall sucht ja. sich da Handwerksleistungen aus. Wenn Sie möglicherweise noch mehr Gewerke haben, genau. kann er zwischen 20 verschiedenen Gewerken wählen. Aber da hört Digitalisierung im Handwerk auf.
0: Ja, also ich habe mal eine ganz persönliche Definition von Digitalisierung. Auch weil ich eben so, sowas schon in anderen Bereichen sehr stark gemacht habe. Ich habe mal großen Autoteilehandel geführt. Da habe ich auch gesagt, warum machen wir jetzt nicht den, Weg, den Schritt zum Endkunden? Wir haben alles, wir haben Produkte, wir mhm. haben Logistik, wir haben alles. Ansonsten geht in Zukunft eine Plattform an den Markt, Organisiert die Logistik vom Hersteller zum Endkunden, dann braucht man keinen Großhandel mehr. Das ist Digitalisierung, mhm. weil der Endkundenprozess neu verstanden wird. Und genau so will ich das hier auch sagen. Also Digitalisierung ist im zweiten Schritt Technologie, aber im ersten Schritt erstmal Kunde. Mhm. Was will der Kunde heute, wie bestellt er heute, was ist für ihn wichtig?
1: Und witziger oder kurioserweise, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wo wir gerade sitzen. In einem Geschäftslokal, also nicht in einem Büro, wo man sich ein Callcenter oder mit vielen Computern vorstellen kann. Nein, in einem ganz normalen, analogen Geschäftslokal, in dem sogar Bodenbeläge ausgestellt sind. Ja, ganz genau. Ganz digital trauen Sie sich noch nicht?
0: Ja, der, der Punkt ist tatsächlich, ich kann Ihnen sagen, dass wir das den Teil, also jetzt nicht 50, sondern eher über 80 Prozent unseres Geschäftes digital anbahnen und umsetzen. Also wir sitzen gerade in der Meisterbox direkt am Dortmunder Hauptbahnhof und da können Kunden reinkommen, ein Laminat oder Parkettboden erleben. Also erleben heißt fühlen, gegens Licht halten. Die können eine Tapete anfassen, die können mit uns reden, die können auch eine VR-Brille aufsetzen und dann wirklich virtuell ihren Raum oder einen Raum gestalten. Das sind ganz tolle Sachen, die wir hier hingestellt haben. Warum? Weil wir glauben, dass es immer noch zur gesamten, immer dieser Begriff Customer Journey gehört. Aber ob das in Zukunft so sein muss, werden wir erleben, äh, nur wenn wir jetzt ums Umschauen, dann sehen wir, dass Amazon auch auf einmal wieder einen Laden aufgebaut hat äh, und äh, auch diesen Offline-Schritt nicht äh, komplett ausgeschlossen hat. Die Frage ist halt, was ist heute Offline-Geschäft im Vergleich zu vielleicht vor 20 Jahren? Auch das hat sich geändert.
1: Wenn unsere zentrale Frage ist, wie digital ist das Handwerk, müssen wir vielleicht auch nochmal in die Zukunft gucken. Wie digital ist das Handwerk in 10 oder 20 Jahren? Werden wir immer noch diese kleinteiligen Strukturen haben oder werden wir was ganz anderes auf dem Handwerksmarkt haben?
0: Äh, ja, das ist ein Stück weit Philosophiefrage. Ich denke, dass sich äh, kleine einzelne Geschäftseinheiten, äh, das ist ja auch eine ganze Start-up-Bewegung, die wir sehen, äh, schon irgendwo in der Gesellschaft so etablieren, dass wir sagen, das kann auch weiter so sein, aber es geht nur so, wenn da sowas wie Meister oder auch andere mhm. weitere Modelle, es gibt ja auch noch äh, vielleicht andere Vorfälle, auch, auch Softwarelösungen, äh, die gebaut werden müssen, ähm, wenn solche Modelle dafür sorgen, dass eine virtuelle Vernetzung geschieht. Denn der Kunde will nicht die Ernst Müller, KG, Maler in Wuppertal engagieren, der geht über eine Plattform rein. Das wird ganz logisch sein. Also ich würde mal sagen, nicht mal in zehn Jahren. Das geht wahrscheinlich schneller, weil der Kunde heute schon gewohnt ist, auf zwei, drei sehr wichtigen Plattformen, einen Großteil seiner, seines Bedarfs einzukaufen. Also, es wird äh, möglich sein, aus meiner Sicht, dass wir weiterhin viele kleine Betriebe haben und eine Konsolidierungswelle von 100.000 Betrieben im Handwerk. Äh, das ist auch die Frage, ob man das oder wer das überhaupt machen will. Wer, also, na, klar gibt es auch Geschäftsmodelle, die sagen, wir kaufen jetzt Handwerksbetriebe und sind eine größere Nummer. Nur bei so vielen so viel Handwerkern in Deutschland, also, das ist eine sechsstellige Zahl in einzelnen Gewerken, die wir schon angehen ist halt die Frage, ob das überhaupt äh, notwendig ist, weil äh, diese, diese Fragmentierung ist auch wiederum Vorteil, dass wir dann eben einzelne Unternehmertypen immer äh, in diesen Handwerksbetrieben haben, die einfach dafür sorgen, dass wir da gut arbeiten. Also ich bin total happy damit. Ich brauche keine äh, fünf großen Betriebe, die jeweils 1000 Mann haben. Ich finde es eher schön, dass wir kleine Handwerksbetriebe haben, weil äh, die mir dann nicht jedes Mal erzählen, wie man das eigentlich macht. Also sie sind tatsächlich auch offen
1: dafür, neue Wege zu gehen. Und Ihre Vision für... Ihre Firma von Digitalisierung ist, dass ich hoffentlich als Kunde irgendwann, ich ziehe um, denke, da müssen ein paar Lampen, glaube ich, aufgehangen werden, der Herd muss angeschlossen werden, es muss äh, ja, gestrichen werden, es müssen vielleicht neue Bodenbeläge verlegt werden ja. äh, und das wollen Sie alles aus einer Hand anbieten. Genau, genau. das
0: ist ja sogar noch, äh, das ist ja noch nicht Sanierung, das ist ja Renovierung, ja. Ersteinzug, wie auch immer. Und unser Claim ist heute sorgenfrei renovieren. Also das ist sorgenfrei. Sie sagen hier bitte einmal machen. Und Sie haben ja sogar zwei Schritte. Sie gehen irgendwo rein und Sie ziehen irgendwo raus. Das heißt, das Einziehen, Leuchten anbringen und Küche anschließen und Bodenlegen etc. Das ist etwas, wo Sie vielleicht ein bisschen mehr Herzblut haben, auch nochmal gestalten wollen. Und Sie kriegen über uns ja auch das Thema Produkt abgebildet. Aber das, wo Sie rausgehen, da haben Sie kein Herzflow und Sie wollen das auch sehr effizient umwickeln, äh, abwickeln. Und dann ist eben der Punkt, warum kann ich heute nicht auf irgendeiner Plattform sagen, ich habe 100 Quadratmeter in Dortmund äh, XY, äh, bitte weiß machen, sodass der Vermieter es übernimmt. Mhm. Und das ist ein Thema, was wir gerade umsetzen, dass, dass Sie das wirklich auf Knopfdruck
1: bestellen können. Mikko Grübel, herzlichen Dank. Ich amüsiere mich noch ein bisschen über die Wortkombination von Sorgenfrei und Handwerk. Ich glaube, die hat nicht unbedingt jeder Endkunde, wenn er sich einen Handwerker bestellt. Aber wenn man es bei <lacht> Ihnen hat, umso besser. Klasse. Herzlichen Dank, dass wir mit Ihnen ein bisschen sprechen konnten über die Digitalisierung des Handwerks. Vielen Dank.